0: ועכשיו הסרט, ובסופו, אשמה.
1: היי, ברוכים השבים לדיסני פורמציה. אני זיוורמלין שדר, ואני משלים את כל הסרטים של דיסני עד שאני מגיע לגיל 30. אנחנו היום בפרק משושה, ותיקי הסקייפה מכירים את הנוהל, מסתערים על סרט דיסני שאף אחד לא ראה, ואולי מוטב שכך. הפעם הסרט הנבחר הוא שירת הדרום, מ-1946, סרט שעשה הרבה מאוד רעש ועורר הרבה מאוד מחלקות. וכדי לטח אותו הזמנתי אליי את חברי הטוב והתסריטאי המוכשר להחריד, דן בקר, מה קורה? היי, בסדר גמור, תודה שהזמנת אותי. נורא אוהב את הטבעיות שלך ליד המיקרופון, זה מורגש ה... אני מרגיש בבית פה, בפודקאסט הזה. זה לא, שמע, זה פרק שבו לא אתה ולא אני אמורים להרגיש בנוח, כי שנינו אנשים מאוד אשכנזים ומאוד לבנים, שולחים לטפל על שיש בו המון פשעים נגד אפרו-אמריקאי. זה הפרק שבו עושים לך קאנצל. כן זה הפרק האחרון של הפודקאסט. זה הפרק האחרון של דיסני פורמציה. טוב דן נצלול לתוך הסרט אני רוצה שאנחנו המאזינים יכירו אותך ויכירו את היחס הייחודי שלך לדיסני. בוא נעבור לשלום המהיר אתה מוכן? אני נולדתי מוכן. שאלה ראשונה טופ טרי שלך שסרטי דיסני?
0: הטופ של הטופ שלי זה הרקולס ואחד הקראשים הראשונים שלי מג קפלה עליה עם הסיער הבלגדי הגיוני איזה שהוא כאילו עולה למעלה וחוץ מזה אלאדין ובת
1: הים הקטנה חד משמעית יש היסטוריה של אנשים שמגיעים לפה ופותחים על בת הים הקטנה ולא יכול להתחיל מנגמת נגד שאני מחבב של אנשים שאוהבים אותו ומכניסים אותה בשלישייה שלהם אנשים באמת כאילו
0: יש להם בעיות עם בת הים הקטנה? כן אתה יודע הדמות של אריאל והאופן
1: שבו היא... למה אנשים
0: לא אוהבים כיף? למה אנשים נגד כיף
1: בחיים שלהם? סרט מושלם. אוקיי תשובה ראויה בוא נעבור מיד לשאלה השנייה הלפייר מהגימן מנוטרדם. כן? צעד משמעית, זה השיר שאני מזמנה במקלחת.
0: ישר הדגמה? הלפייר, הלפייר, <laughs> בטח זה שיר מעולה, ככה עמוק גם כאילו. <laughs> אבל בעיקר פשוט הקטע שהיה שיר של דיסני <laughs> עם תאוות בשר <laughs> ואש הגהנום וכל הדברים שלא הייתם שירים לדיסני באופן <laughs> קלאסי, <laughs> זה כאילו כיף. זה לגמרי מין ומוות, אני איתך... זה
1: ממש מין ומוות. זה הכי מינג למוות שלי. טוב, מצוין. אוקיי, קיבלתי. שאלה שלישית, סרט של דיסני שהוא underrated בעיניך? מולן.
0: מה? כי אני כאילו, היה שהוא המון ass kicking. כאילו, באחסות של דיסני. כאילו שדיסני זה כזה, אהבה, וכאילו, ובן בת זוג, וזה, ומולן זה פשוט היה כזה, I'm going to say china. כאילו, מאוד אהבתי את זה. אני אומר שיותר גיבורות דיסני צריכות להיות אלימות כלפי יותר
1: מונגולים. <laughs> <laughs> זה מה שאני אומר. אם יש אוכלוסייה אחת שלא העמדתי שהפרק של שירת הדור מסבך אותי כזה מונגולים, אבל בסדר, <laughs> תמיד יש לזה מופתע לטובה. שאלה דוד, דמות אחת שהיה מוטב, לא מוחקים להיסטוריה של דיסני לצמידות. אוקיי, <אח> okay, פה אנחנו הולכים
0: לריב. כי שמעתי את הפרק שלך על מואנה, ואני חושב שצריך להעיף את ממואנה. זה לא כזה ויכוח. אני, אתה אמרת שאוהדה או אוהדה או אוהדה, נראה לי שאתה, שאתה ממש אוהב את
1: הטרנגולית ממורנה, היא או איי, היא או איך שלא קוראים לזה. היא ולא, אני, הוא לא כזה חשוב לי. לא, זה גם מוזר, כי אתה יודע, היא מתחילה עם חזיר, ואז עובר הטרנגול, ממש, היא מתחילה עם חזיר,
0: ואז מגיעה הטרנגול, וזה סתם, באמת זה סתם, שום סיבה שאתה, והעיצוב שלו מעצבן אותי עם הפזילה הזאת שלו, לא, הוא לא צריך להיות. שאלה חמישית, ברוח יאיר לפיד דיסני הוא מסוג הדברים כמו הארי פוטר שיש לו פן שהוא סוג okay. מסוים של אישיות של אנשים. אוקיי. מעריצי דיסני הם מעריצי דיסני הם רואים לנכון לציין את זה בפרופילים שלהם באוקיי קיופיד והשירי דיסני הם עשירים שלהם וכאילו זה 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 ואני לא אומר את זה לשלילה חלילה. כן כי אחרת 70% מהקהל השנייה הלך בשנייה אז כאילו. לא 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 אני אומר את זה במובן שכאילו יש את דיסני החברה. ושדיסני כתופעת תרבות, ואתה יודע, אנשים אומרים דיסני זה הילדות שלי. כאילו, שתחשוב איזה מדהים זה להגיד, כאילו, שכאילו, הילדות שלך מוגדרת על ידי
1: ז'אנר מאוד מסוים, ווייבים מאוד מסוימים. כן, האמת שזה מאוד מגניב. אם הם מפרידים את הפד התאגידים והפד הקולנועי, אז זה לגמרי דבר שאפשר לומר, זה הילדות שלי, ולעמוד מחורף גם בגאווה. טוב, אנחנו עוברים לשאלה אולי עדיין, אתה מוכן לזה? נולדתי מוכן לזה. אתה מוכן ילדות יש את התשובה שהיא
0: שלי, ויש תשובה שלאחרונה נהייתם מודע אליה, והיא מגניבה אותי מאז. אוקיי. מבחינתי, הטראומה תל אדוד של דיסני זה בפינוקיו, כשחבר שלו הופך לחמור, מול העיניים שלו, וצורח לעזרה, אם זה, אתה... טראומה תל אדוד תעפור לטראומות הילדות שלך, חביבי. אוי לא. ויש טראומה שהיא בדיעבד, ראיתי לאחרונה, אני לא יכול לקחת על קרדיט, אין לזה באינטרנט אתה ראית סינדרלה, נכון? אני הולך להיפר פרק על סינדרלה. נכון, ממש טובה של האמת. תאזינו לפרק על אם לא האזנתם לו עדיין. לא, תראו אותך מקדם אותי. אני עושה פלאגים. אז יש בסינדרלה, הפייה הטובה, איך קוראים בעברית פרי גולמאר? הפייה הצדקית, הפייה הטובה, כן. אז היא הופכת את הכלב ואת הסוס לנהגי העגלה שלה. נכון, בידה. איזה פאקינג מפחיד זה, לכלב ולסוס. אבל הכלב הזה יודע תמותה מה היא עכשיו. הוא לא ידע קודם, הוא ידע
1: לרבוץ, כאילו, זה נורא. זהו, זה הדבר השני. הייתי מעט לראות ספינוס של החוויות שלהם כבני אדם בשעות של הדשא, כשכאילו...
0: והם מחכים בחוץ, ושמת הנשק הם כאילו...
1: וואי, וואי, הוא מתאהב באחת הדעות שהגיעה לדשא, וואי, הוא עשה להשיג אותה, אבל יש לו רק טקטיקות כלביות. מריח לה את התחת, כאילו, וזה לא נעים בעולם של בני אדם. זה הסיקוול לפי סינדריאלה שאני הייתי רוצה לראות. טוב דן צלפת את השאלות במהיר כל הכבוד. לפני שנה נכנסים לסדר המוקשים החגיגי שנקרא שירת הדרום. יש לך ריקאפ של שירת הדרום שאכלת מבעון מועד? יש לי ריקאפ של שירת הדרום שאני יכול להגיד אותו עכשיו. יו אורחים פה נהיו חאפרים לאחרונה נשמעת אורחים ירדה. טוב קדימה בואו. אני לקחתי את זה כאתגר לאינטור. המאזינים יקראו את זה כאתגר בהזדה. בסדר? שירת הדרום זה
0: סרט על הילד הלבן בתבל. שמגיע <laughs> äh, למטה סוגריים עבדים, כי הם לא ממש קוראים להם עבדים, äh, אבל הוא מגיע למטה של סבתא שלו יחד עם אמא שלו, והוא äh, äh, מתוודע לדוד רימוס. הדוד רימוס הוא äh, äh, אדם שחור, זקן, שמספר סיפורים מלאי äh, חוכמת חיים, שעוזרים לילד äh, ללמוד ולהתבגר ו- mm-hmm. ולגלות דברים על עצמו. כן, זה תיאור די מקיף האמת של מה שקורה שם. חשוב לציין שמה שתיארתי עכשיו זה הסיפור מסגרת של הסרט שהוא בלייב אקשן ובתוך זה שזורים אה, שלושה כיתה אנימציה שהם בעצם המשלים שהדוד רימוס מספר
1: לילד שהוא כל כך גנרי ששכבתי את השם שלו. כן, זה די מסכם את העניין, לילד קוראים ג'וני, שנאכן שם ג'וני. גנרי להחריד לילד. אני רוצה שניה לנקות משהו מהלב, בבקשה, לפני שהפרק הזה מתקדם קדימה, אוקיי? בבקשה. אני לא אוהב להגיד את זה. אוקיי. אבל בעל כורחי, ממש נהנתי משירת הדרום. וואי, אני כל כך נהנתי משירת הדרום?
0: אוף, מה עושים? יואו, וזה לא טוב. וואו, 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 לא, בכלל זה הסרט הזה, כי אני חושב שסרט דיסני שאף אורי אף אחד לא יהיה את הבטחים לפורמלה להגיד אני רוצה לעשות פרק על הסרט. כי זה מסוכן. אני כל כך נהניתי מהסרט הזה. הוא כיף. הוא ממש כיף. הוא ממש כיף. הוא גם נורא אפקטיבי רגשית. כן, זה בעיה,
1: נהיה נכפת מאוד בשלב הזה. אולי הזדות לא הייתה טעות, אני לא יודע. זה ממש כיף? לא. אני אגיד לך מה, היה לי מזל שכן, ברוב הציונות הפודקאסטים נוראים בנזוג של סיגל. וסיגל נורא הסב את תשומת ליבי לכך שאני צופה בנרטיב לבן עשוי היטב ומשכנע לכן עשוי לזה בעייתי. אם אתה רואה אותו ואין לך את הקונטקסט ההיסטורי אתה מתפתל להאמין שא' לשחורים אחרי מלחמת האזרחים היה קל שזה וגם שכאילו חיינו בכזה הם חיו בהרמוניה והטוב וכאילו יש נגיד קטע בשירה לדור מקראת הסוף. כשהדוד רימוס מדבר עם בעלת המעטה שהיא אישה לבדה ועשירה, היא כאילו הסבתא של ג'וני והם מדברים כמו ברוז, כאילו אין דיסטנס של עבד ובעלת הרבטים. זה נוצר הרגשה שכאילו הוא יכול להסתובב חופשי והוא לא בשליטה של אף אחד. נכון, כשבפועל כאילו אם הוא היה
0: מנסה ללחוץ את היד זה היה כזה ללכת מפה שוורטה. כאילו, או יורד שאתה לעבוד בקליפארו. כן, כאילו, יש איזה קטע לקראת מותר
1: להם לעזור? לא, אסור להם לעזור, נכון? כן, לא. מה זה? אז זה באמת, קראתי טיפה, כי זה סרט שתרבותית אתה אמור לשנוא, למי שלא יודע או לא יודעת, שירדות אמור זה סרט שדיסני גנזו אותו, באמצע ה-70's. זה סרט שכאילו הוקרן ב-46, היה הצלחה לא רעה בכלל, הוא גם נעשה בתקציב לא משוגע, ובאמצע ה-70's כבר הייתה מספיק מודעות לנזק שזה עושה לנרטיב האפרו-אמריקאי שהשמידו dvd כאילו, כזה, הוא הבסיס לנרי פופיז מבחינת uh, טכניקה
0: וטכנולוגיה. הוא הבסיס להמון דברים. קודם כל, זה אחד הסרטים הראשונים ששילבו אנימציה ולייב אקשן. נכון. ספייס ג'ם חייב את עצמו. פייס ג'ם, רוג'ה רביט, חברי דרקון אליוט, כולם חייבים הרבה לשירת הדרום. המון לשירת הדרום. זה סרט שהשחקן שלו ששיחק את הדוד רימוס, הוא השחקן האפרו-אמריקאי הראשון שזכה באוסקר. כשאתה אומר זכה באוסקר. כוכבית. זה אוסקר uh, הוא היה בטקס? אה, טוב שאתה שואל, ויכול להיות שאתה אפילו יודע את התשובה, עם החינוך הממזרי שלך. אני פשוט בדיח שהתשובה לצערי היא לא. אז אני לא אגיד בטקס, אני כן יודע שהקרנת הבכורה של הסרט הייתה באטלנטה, ואסרו עליו לבוא, כי היה הפרדה גזעית, או בעצם, לא אסרו עליו, אבל היה הפרדה גזעית באטלנטה בהקרנת בכורה, אז הוא לא הגיע, זה היה הקרנה לבנים בלבד, אז הכוכב של הסרט... ואגב, הדרימוס הוא הכוכב של הסרט. לגמרי, לגמרי. לא ג'וני אני לבן יותר מהקצפת של המילקי, כאילו. זה לא הוא. הדרימוס הוא, הוא לא יכול להגיע להקרדה. וזה גם מה שקרה גם לשחקנית השחורה הראשונה שזכתה באוסקר שהייתה ב... חלף עם אורוח. חלף עם אורוח. כן. שגם לה זה קרה. וזה נורא. זה
1: נורא ממש. זה הפרט הראשון שסיגל אמרה לי אחרי הצפייה בסרט, שערער אותי. כי ראיתי את הסרט ואמרתי, הייתי מבין שהסר הזה מציג את כל הרעיון של המטעים שבהם הוחזקו העבדים באופן שהוא לגמרי שקרי, אם זה כוזב אבל אני חי פה, זה לא אמור מאוד להשפיע על היום יום השני או על ההיסטוריה שלי כי עם כל הכבוד לישראל יש מספיק היסטוריה בעייתית משל עצמה אז, אז זאת לא הבעיה שלי אבל אז שהתחיל להגיע לפרטים האלה של האג וכל הכוכבים השחורים המופלאים שקיבלו בסרט קריירה הם לא היו בכולל לא רק כי הייתה הפרדה עד אמצע ה50's וכל חוקי ג'ים כל מה שהסרט מספר לי על ארצות הברית זו פנטזיה שלא התקיימה מעולם ומה שמסוכם בסרט הזה זה שהאמנתי לה. לחלוטין האמנתי
0: לה. לחלוטין. זה אחד הדברים שדיסני מאוד טובים בהם. פרופגנדה. זאת אומרת דיסני יודעים לבנות נרטיב בן זונה. ואתה קונה את הנרטיב הזה וכיף
1: לך עם הנרטיב הזה. העלילה תוך 20 דקות נהיה משהו שממש אכפת לך ממנו. ממש. מאוד. הגיבור שלי הוא... אוקיי בוא נתחיל את הסיפור. הגיבור שלו אומר את זה ג'וני, ג'וני ל... מטה נקרא לזה הפלנטיישן כי דיברנו לפני הקלטה בינינו שכאילו שאלתי אותך מה התרגום העברי של פלנטיישן ואמרתי לי מטה אבל כאילו פלנטיישן זה המונח של האמריקאים אומר המקום שבו הוחזקו העבדים והם לגמרי. אבל בישראל כדי להגיד זה נשאר, נשאר פה עם פלנטיישן נראה לי כי זה הכל הנכון. נגיד פלנטיישן כי בישראל מטה נשמע כמו אה יש פה גדיד. אוקיי <laughs> okay, אז הסיפור שהוא מתחיל באמת ג'ון uh, יוסי עם ההורים שלו גם לא אומרים לו בדיוק מתי, וכדי להקשות עלינו אפילו יותר, הם לובשים בגדים שלא לובשו באף תגובה בארצות הברית. הילד לובש בשלב השנייה בסרט כותונת מ... אני לא יודעת אפילו להסביר מה זה עם עלמלה, עזבו. אין בד כזה, אין בד כזה, המציאו אותו לצורך הסרט. אבל הסיפור שלנו לא מתחיל זה שמגיעים ל... לפלנטיישן, לסבתא של ג'וני, שהיא כאילו של אבא שלו, ואז הסתובבנו שאבא שלו הוא עיתונאי, כנראה מאוד חשוב, הוא אומר... אני חייב ללכת ואתה לא בטוח אם הוא חייב ללכת כי יש לו באמת אייקם חשוב או כי הוא עוזב את אימא ואתה דרך המברקה שבהם תכנון להתגרש כאילו. שנים מה אסון מג'וני אני רוצה ילד עם אישיות הוא אמר. אבא שלו עוזב אותו ובעצם הוא מחליט שהוא חייב לברוח מהפלנטיישן כל הדרך לאטלנדה. עכשיו גם נגיד פה הסרט לגמרי עבד עליי טוב כאילו ילד שמחליט לברוח מהבית כי הוא מתוסכל מההורים שלו קראתי זה השק הזה שתמיד, זה השק חומרים, כן, תמיד רואים את זה לראות כזה סבור את עצמם כזה כמו כזה בהלב ופינוקיו מין כזה מקל מקצר או כזה מין שק אדום קטן וכאילו הוא רק לא אורז חלק כזה דלייב אקשן נכון הוא אורז שק ולפני שברח
0: הוא נתקל בדוד רימוס אותו גבר אפרו אמריקאי מבוגר שיושב
1: ומספר סיפורי מעשיות זה דמות שראיתי המון הסתלבטויות עליה, נגיד הדמות של סטארוולד ג'קסון בג'אנגו זה סוג של טייק אוף אגרסיבי לדבר הזה. נכון. הדוד רימוס הוא
0: הדוגמה הלשונה שאני מצאתי לפחות למה שנקרא magical negro וזה מונח פוגעני שאני יכול לומר כי אני רוצה לומר, לא,
1: זה פשוט טרופ קיים שזה השם שלו, זה בישראל הכל בסדר, כן, אף אחד לא חושב שיש לך דרך לומר את האדם וורד הכל בסדר, ובעצם כל דמות של מורגל
0: פרימן חווה את עצמה לזה, זה בעצם הבחור אירופה מבוגר, השחור, שעוזר לפרוטגוניסט הלבן להבין את החיים שלו, ובדרך כלל בצורה של כזה, When well, the simplest things are often the best. <laughs> <Okay, laughs> לא סלחו לי על המתעד הרומי, אבל נחזור במהלך הפרק, כי כל כך כיף לדבר במשטרה הזה. וכאילו זה תמיד כאילו זה אדמות של אדמוגר שחור שעוזב לך להבין שבעצם כל מה שהיית צריך נמצא
1: לידך כל הזמן הזה. עכשיו אני מבין איך כאילו הגזע הלבן היה סבור שזה כאילו דרך נהדרת להציג אפרון אמריקאים כאילו תראו אנחנו הלבן העבוד והנה בא האיש השחור ועוזר לנו אבל האיש השחור הוא תמיד על סיידקיק חסר מורכבות שאין לו באמת חיים פרטיים עם מורכבויות ושאלות. לגמרי הוא רק בעצם פרוטוגניסט הוא חיובי
0: ואגב, טרנד שבשנים האחרונות קורה בהוליווד, שעברו לה טיפה פחות, זה שעכשיו זה גייז. גייז הם המטרניגרו החדש. לגמרי. קומדות דרומאדיות רואים את זה בכלל. אבל uh, סתם uh, קוריוז שאתה יכול להוריד באריחיים אם אתה רוצה.
1: דווקא נראה שאני אשאיר אותו, וואו. וואו, על עצמך ועל חמתך. אז כן, ג'וני פוגש את uh, אלקל רימוס. אלקל רימוס הוא מגנט של כריזמה. באמת בגלל שהוא דמות שאין לה כמעט שום מורכבות אישית, אתה אפשר להגיד ש... קראתי איפשהו במקור אנקל רימוס, השל... האד... האיש שעליו ביססו את אנקל רימוס היה אבא לאיזה תשעה ילדים או משהו, אבל... אבל כאן עשו אותו לגמרי אה, אה, מבודד, ואין לו בעצם שום תכלית חוץ מלשלושה אנשים לבדים. נכון, והשחקן שמשחק אותו, אה, הוא עושה את התפקיד
0: באופן מעולה. ולא סתם הוא היה אחד העורבים בדמבו. אה כן? כן.
1: איזה שדרוג מעורב לדמות אמיתית. Yeah. אז הוא מגיע רימוס. אנקל רימוס, למעשה, כאילו... רק מסיפורים אני יודע שג'וני הוא הנכד של בעלת ושהוא כנראה ברח עכשיו וכאילו הוא אומר לשביכים שמגיעים מטעמה שכאילו ג'וני איתי הכל בסדר והוא עושה לו מניפולציה שלמה ויפהפיה של מבוגרים כדי לגרום לו לא לברוח מהבית אני מאוד התרגשתי מזה
0: מה שהוא עושה זה שהוא בעצם אומר לג'וני אה גם אני רוצה לברוח אבל איך נברח בלי אוכל בוא אליי לבקתה ילד ואני אכין לנו אוכל לדרך אפרופו אוכל שמע סיפור על ארנב
1: ואז הוא מספר לו את המשל הראשון על ברר רביט ברר רביט זה רק להגיד שהסרט כמובן לא מדורגם בעברית זה סגר אותו בדרך לדרך על מבטא ניב ניב הדרומי הוא פשוט הוא כמעט בלתי אפשרי להבנה ולכל הדמויות קוראים ברר רביט ברר פוקס ברר שזה בעצם בראדר בקיצור לא זה לא בראדר אני חשבתי גם ואז
0: בדקתי זה לא בראדר זה שיבוש של ברייר, ברייר זה חוכך או קוץ, כי הרי ערנב גר בתוך הרבה קוצים כזה, אז זה ברייר, הנה ידע בשבילכם, תעשו את הפודקאסט. תודה רבה על הידע, עברים לסיפור הראשון שבעצם זה שוב, זה טירוץ אנימציה, הסיפור עכשיו בעצם מתחיל עם שיר. שהוא כאילו שיר נוסף של הסרט,
1: שהוא זדיפדידודה, שזה ביטוי שמרגיש פוגעני למרות שאני לא יודע למה. זה בעצם נאמבר שכמו במרי פופלין שיש את הנאמבר עם הפינגווינים, זה הדוד רימוס ואנימציה ביחד, וזה כאילו פאקינג טירוף, זה פאקינג טירוף, זה מדהים וזה עובד וזה כיף. מגיע המשל הראשון על הארנב, צריך קצת שתן לי משהו. כל הדודות המצוירות שזה בעצם בעיקר שלושה גיבורים, הארנב, השועל והדוב, הם כולם גם אפרו-אמריקאים. כן, <gib meine administering> הם... לא, זאת אומרת הם חיות אבל
0: אבל אתה מבין שהייצוג שלהם הוא ייצוג אפרו אמריקאי של חיות כל... כי יש להם נדיב
1: מאוד מאוד ברור <TP> שלו הם לא היו חיות זה היית אומר שהוא גזעני לדעתי את... כן בטירוף בטירוף קודם כל ברחית דווקא מהדוב הדוב הרס אותי הדוב כאילו עדוב, הוא איטי והוא טמבל והוא כזה אז זהו הוא מגיע לשר השכלה מצד אחד הוא כזה כן הוא עומד לקרוא טוב מצד שני הוא מסלול כל הזמן אני מפציר בכולם, גם אם לא תשלים את שירת הדרום, ואנחנו לא נגד להשלים את שירת הדרום. אין גם דוחים למצלשתם את שירת הדרום. כן, הוא סדר בן זודה. אבל הוא סרט, הוא לאולט, הוא עוד מול לא בסדר. חפשו תמונות של הדוב.
0: גם ניצחון הרוח הוא סרט טוב, אמר דן וביטל עצמו. וואו, כן, אני לא המלצתי לסרטי
1: עם דני ריפנשטיין, זה קו שאני חוצה בו.
0: אולי
1: תחתוך את הדבר בוא נראה. בוא נשאיר, נו, אני אגיד, אני אגיד, אני Euh, אז כן, אז הדוב הוא, 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 הוא כאילו השחור במרכאות הטיפש, הוא כאילו כל הסטרוטיפים של כזה שחורים לא משכירים, והוא עושה סמים כל הפאקינג זמן וזה עובר אותו לטיפש, אבל גם לדמות שנלכים לחבב בין המצוירים, יש את השועל שהוא בעצם השועל מכל אגדה שאי פעם מישהו קרא. אף פעם לא היה אגדה טובה על שועל, נכון? Okay. חוץ מאולי השועל והקלב. כן, וזה לא אגדה, זה פשוט טרגדיה. נכון, זה מנדליק של טרגדיה. וארנב מרגיש לי כאילו ביסמין תפסו טראם כדי לעשות ריפ-אוף לבאקס בני, נכון? זה מה שהם עשו בעצם. תראה, אני חושב שהסיפורים עצמם במקור, כי הרי זה מבוסס על סיפורי כזה, להבנתי. והסיפורים כנראה במקור הם ארנב טריקסטר כזה. כן, אבל האופן שבו הוא מוצא ומדבר, זה בסדר בעצבני. עכשיו ראיתי שהדמויות האלה כאילו הם היו דומה משמעותיות אחר כך כי עשו להם את המתקן של ספלאש מאוטין בדיסקי דן נכון?
0: אני לא ידעתי
1: איזה דבר. לא ידעתי איזה דבר. זה נורא מצחיק יש פה דאבל סטנדרט מאוד מוזר של דיסני. שאלת הדרום כאילו הוזלש בשודות ה לגמרי ואז אמרו טוב אבל בוא נקציב מה שאפשר ממנו שזה הדמויות המצוירות שעליהם אף אחד לא אמר כאילו שזה כאילו לא סבבה ולא מספיק סבבה כדי לבטל אותם כליל וכן הרייד הוא שאתה שומע זיפה דודה והדמות המצוי הרבה מופיעות כי אותן אפשר להראות. את הדוד ריאלוס אי אפשר. עוד דוגמא לחבר אדמה שלך הוא ננפק. ארנב שרד את אז זהו, ואני לומר משהו זה דוד שאני שהייתי ילד, לי בכל הסרטוני סיבסטר וטוויטי, טום וג'רי וכולי, או באגזמאניק, תמיד קצת בעד הצייד, או בעד כאילו הדמות הגדולה והפחות. כי ידעתי שהם הולכים להפיץ וריחמתי עליהם תמיד. אוי. וכאילו ברגע שתחיל הסיפורים של הארנב אני כזה אוף אם ינסו לצטוט אותו ויצטרך להביס אותם וזה יעצבן אותי כי אני קצת ארצה שהם יהרגו אותו. בסיפור השלישי זה כבר ממש על המדרגה. כאילו היה בראש שהוא הולך להצטייף אותם והייתי כזה בבקשה שתהרגו אותו. פליז פעם אחת תהרגו אותו. פעם אחת תהרגו אותה. אני רוצה שילדים קטנים ירוע ככה מסתיר את האור מהארנב לפני בשול. אוקיי כשאתה
0: הארנב מפליט דיווח מהבית, היי hey, זה כמו ג'וני, איזה כתם זר והוא נכנס למלכודת שטמן שתמנו... ברייר אוף פוקס, השועל הארנומי הזה. שהמלכודת זה כאילו, אתה יודע, המלכודת זה איזה לאסו כזה, שאתה דורך בה, ואז היא מרימה אותך לתוך עץ. כמו באחי הדוב. אני לא יודע איך לבנות מלכודת כזאת, אגב. זה נראה כאילו זה הדבר הכי קל בעולם בכל הסרטים. איך זה עובד,
1: ההכרעת שבן הזה. אני לא הייתי יכול ללקוט ארנף ככה. כמדומני שקוראים לזה אנימציה, וככה אתה יכול להאמין שזה עובד.
0: וזהו, וארנף כזה במלכודת, והוא רואה כאילו רוצה לדוג סייר של כאילו איזה כיף לי להיות בתוך מלכודת הזאת אני מרוויח דולר בכל דקה שאני פה. כן הוא אומר שזה בעצם זה עבודה חדשה שהוא השיג במרכודת. ואז הדוב כזה כמובן הוא טמבל והוא נופל בזה. טמבל ותל אב בצע. תל אב בצע הוא כאילו אני וואו תן לי לעבוד בעבודה הזאת והארנב כזה אוקיי. ואז אדם מצליח לבלוח השועל מגיע הדוב ימצא מלכודת ולא ארנב. האדם חוזר הביתה
1: ולומד הוא אומר לג'וני, טוב, אז שאני אצא להרפתקה אל תוך הלילה, והדוד רימוס אומר לג'וני, וג'וני אומר לו כזה, אולי, אולי נישאר והסיפור עובד כמו קסם, וזה בעצם הולך את המבנה של כל הסרט, כל פעם לג'וני תהיה דילמה, הדוד רימוס יספר סיפור על ארנב, ג'וני יגיד, אה, הבנתי מה הפתרון, ויפתור את הבעיה. כן, והדוד רימוס לא פרט לא להגיש את כל הזמן שלו לילד הלבן הזה, שאין לו חיים שונות, שאין לו חיים שונות, לדוד רימוס, משהו על יחסי אה, שחורים לבנים. אימא של ג'וני, אה, למרות שזה לא נאמר במפורש, חושבת שהדוד רמוס הוא השפעה מאוד שלילית על הבן שלה. אימא של ג'וני, אגב, היא גם האימא והשחקנית הגרועה ביותר בעולם. אתה רק שונא אותה מכל הופעה שלה על
0: תראה, מיזוגניה... זהו אני אמשך למשפט. זהו, ככה
1: ככה כתבו אותה, כתבו אותה נורא מעצבנת. כתבו אותה, אבל תשמע, לא, אבא שלו גרוע, כל ההורים בסרט הזה נכון, נכון. אז פשוט הסבתא כמעט בסדר. הסבתא כאילו מבינה שכאילו בתוך החיים הקשים והחדשים של ג'וני בתוך הפלנטיישן, אז הדוד רימוס הוא השפעה נפלאה עליו, אבל היא גם לא יכולה להמרות את פי אימא שלו שוב ושוב ושוב, אז נוצר מצב שאימא של ג'וני מתחילה לפתח איבה. איבה כלפי מה שהדוד רלוס עושה אליו, היא לא שונאת את הדרומוס באופן ישיר, אבל היא מעוניינת להרחיק אותו מג'וני, שאגב, למה? תראה, אם גבר עצום היה רוצה למולד הרבה זמן עם הילד שלי, גם אני הייתי מרים גבה כנראה. כן, בגדול, רוב הסיפור שירת הדרומי באמת מתרכז באיך ג'וני מתמודד עם קשיי שלו, הוא לא. עוד יש איש שחור שמייעץ לו, וילדה קטנה והכי בלונדינית בעולם, שגם תורמת את החלק שלה. אתה גם היה לך פלאש עם פורסט גאמפ, פורו. בגדול, כדי שג'וני לא יהיה אומלל לחלוטין כל הסרט, אתה רק 90% ממנו, יש לו שני חברים, אחד זה ילד שחור שיש בו מטע ואני אפילו לא זוכר איך קוראים, אבל שהוא לא היה בעל חשיבות, אז נראה לי שקראו לו טוני, ומהפער הראשונה שהוא מופיע בסרט המלווים היה היחס עליו, הוא מופיע לראשונה שג'וני מגיע, ואז הוא פשוט נמצא בפריים עם הגב במשך דקה וחצי, אין לו ברצוף, that sucks, Lala. אין לו אישיות חוץ מי הוא הילד השחור הנחמד שמצטרף לגיבור, אין לו אישיות. למי שיש אישיות זה לילדה שג'וני אפילו לא מתאהב בה, רק מתיידד איתה באופן די הטלפורני, נכון?
0: אני מניח, כי, אני, אני לא יודע, אני באופן אוטומטי הנחתי שהם מתאהבים, אבל
1: בתכלס אין באמת סיבה לזה. לא, אבל הם, נגיד, זה היה הכי מוצלח שהם עשו בסרט אחר, דוד רמוס. כי ג'ני הילדה החמודה ביותר בעולם, היא לא מעצבנת לשנייה לדעתי. דוד, כי... דוד רמוס בשיניים שהוא חמוד רטו, <laughs> זה מהילדים האלה שיש להם רבע בשיניים ואתה כאילו, לך לאורטודנט. אבל לא, זה פשוט דבר שאתה מכבודי בטח. הנבלים של הסרט, אם יש כאלה, יש מתח על מי הנבלים של הסרט, כי יש לך את האימא של ג'וני שהיא הייתה הכי מזיקה לו כי מרחיקה אותו מהדורט בהדרגה, אז יש עוד נבלה משנה. אחי, תודה. חברת וולט אולי. חברת וולט דיסני, יד וקליפו לא, הנבלים האחרים זה שני ילדים סופר לבנים וסופר שמוגים,
0: בכך שהם אומרים בוא נטביע כלב כן זה הופנינג פוינט איתם כל אטיגוניסט שאני הולך לחשוב עכשיו הולך לי השורה הראשונה שלו להצביע כלב
1: תהיתי אם וולנט דיסני היה מודע למה הוא עושה הנחתי שלא כי אף שהוא היה מאוד אנטישמי אני טוען כמה גזעני הוא היה לא במודע כי אם היו דעות די ברורות כלפי יהודים שנתגלמים בשנים אז זה לא קרה עם אפרו אמריקאים לפחות באופן מודע האיש גדל בדרום, הוא הוקסם מהמעשיות המקוריות של הזאת רימוס מהספר. וואלה. Yeah. שבחור לבן, אגב, קיבץ את המעשיות האלה מהאנשים שחורים, ברור. ונהיה מאוד עשיר מהם, כי היי, ברוך הבא, yeah. ברור, ברוך הבא לארצות הברית חבאמת. אבל דיסני הוקסם כאילו מהילדות שלו בדרום, והוא הסתכל, אתה יודע, מהזווית של אדם לבן, שמעולם לא היה במצב של אה, עבדות או של אלימות, וחי בעמדי הפריבילגיה, דיסני חשב שיש משהו נורא מקסים בהוויה השחור, בתרבות השחור, השחורה, והסרט הזה היה אמור סוג של מחווה זה ניחוס תרבותי ברור הוא
0: הרוויח מן הסתם אפילו שהם גנזו את הסרט הוא הרוויח כסף מתוך המעשיות האלה ואני מעניין אם הכסף הזה יגיע
1: למשפחות שחורות. לא 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 הוא גם קנה את הזכויות לספר, לספר באיזה עשרת דולר שזה כלום כבר אז אתה יודע אחרי זה שזה בעצם נחשב לקלאסיקה של תרבות באופן מאוד דרמטי אגב אני קראתי את הדוד כי היה ספר כזה אצל סבתא שלי בבית זה oh, אתה... yeah. כן oh, wow. okay. תלגמוד, זה בהוצאת מרגנית. זה, זה והבעיה הגדולה היא ש... שתכף מי שמאזין יבין למה את כל הדברים שאנחנו אומרים עכשיו אנחנו אומרים עכשיו בצפייה לא היה זכר לזה כי מה שקורה די מהר זה שהסרט עובד עליך במניפולציה אדרכלית טובה של סרט ההתבגרות ומהרים קשיים מאוד מאוד גדולים על הגיבור שלו ממש האחים של ג'ני הם סופר בירגנים את הפער Uh, והיא מביאה לו את הגור כלבים הקטן של המשפחה בטענה שהאחים הגדולים שהולכים להטביע אותו והגור כלבים הזה הולך לעורר מחלוקות של מערכת בחירות שלמה בישראל פחות או יותר <אז> כמות <אז> הבלאגן סביב הכלב הזה um, ג'וני בא הביתה, הוא רוצה מאוד שהכלב הזה יאומץ, אימא שלו אומרת לא ואז ג'ודי הולך לדוד רמוס שכאמור אין לו שום דבר לעשות חוץ מלטפל בילדים קטנים ולבנים ואומר מה אתה יודע לך את הכלב הזה אצלך? עכשיו, הסרט מנסה לגרום לך לחשוב שהדוד רימוס אומר לא ג'וני מה שצריך לעשות זה שאם אף אחד לא יכול לקחת את הכלב הזה אז הוא יחזור חזרה לבעלים שלו אבל אז הדוד רימוס הוא האיש הכי חמור בעולם הוא כן למה לא אני אשגיח על הכלב הזה בשביכה בוא תשמע עוד סיפור על ארנב כן בוא תשמע עוד סיפור על ארנב ואז אנחנו עוברים
0: לסיפור השני מתוך שלוש השועל עוד פעם רוצה ללכוד את הארנב כדי לאכול אותו אז מה הוא עושה? הוא יוצר משהו קורא לו טאר בייבי, בעצם תינוק זפת. הוא לוקח זפת, והוא יוצר צורה של ילד קטן מהזפת, מוסיף לו עיניים ועניינים, וזהו אותו באמצע הדרך. ואז, הארנב מגיע, והארנב שר וקופץ לו, והתינוק זפת לא עונה לו, כמו כל שאר החיות של היער. אז הארנב מתעטבן, והוא, והוא
1: בא כזה, נתת לו אגרופים כזה, איך אתה מעז לא לעלות לי? עכשיו אני אקריא אותך קטע שחור. יא <laughs> גבי. לא, שאגב, איזה שהוא לא קרנב, אוקיי, אתה שר שיר, מי שלך מכל היער לא עונה לך בשירה, תקדם הלאה בחיים שלך. תגידו, אז הוא נותן אגרוף
0: לזפת, והיד שלו נתקעת, ואז הוא נותן עוד אגרוף, ואז השליח שלו נתקעת, והוא מתכסה בזפת, ואז הוא לא מצליח לרוח משם כי הוא מוכסה זפת. עכשיו, פה יש לי פרט טריווי ומעניין. דבר אליי. אוקיי, אתה ראית אלים אמריקאים? לא. כי הסיפור הזה, הוא פשוט הדליק לי של אל אפריקאי בשם אנאנסי, שהופיע בלב אמריקאי. בסיפור המקורי אנאנסי אה, היה אל טריקטר כזה מאפריקה, והוא רוצה לזכות בכל הסטיפורים בעולם שהיו בתוך הזדיבה. אז הוא הלך לאל השמיים ששמר לתיבה, הוא אמר לו איך להזכיר בכל הסטיפורים? הוא נתן לו כל מיני מטלות, ואחד המטלות היה ללכוד פייה ביער. ואיך הוא עשה את זה? זה שהוא גם יצר תינוק שעשוי ממסטיק, זה היה מעט המסטיק, בגאם טרי, וגם הוא יטפל את הפייה עד כדי כך אז מאוד מגניב לראות אתכם מה סיפור האמריקאים לקורי זה הגיע דרך סיפורים עממיים של אפראמריקאים בארצות הברית ואז הגיע לסרט הזה. כן, סוף לי...
1: טריוויה. אחלה טריוויה, לי יש פרט טריוויה פחות שמח שאני גיליתי בזכות סיגל. טארה בייבי הוא גם כינוי גנאי לאנשים שחורים בארצות הברית. לא, נכון זה כל כך הגנני. לא, אם יש לך הרגעות. ואז אתה מבין, שואלת אותך לסרט שאם אתה מוכן לראות אותו בלי לקרוא עליו לפני תקבל סרט התבגרות די אפקטיבי אם אתה קורא עליו אחר כך, אתה אוכל חרא במבות. כל הסיפור הזה בעצם זה תירוץ להגיד עשרים אלף פעם טרא בייבי טרא בייבי שזה סוג של מקבילה. כמו להגיד פורץ' זה כמו להגיד די.אן.וורד And... רק על זה. ואז באמת הארנב נלכד דרך האלימות והאגרוף שלו בתינוק זפת, ואז באים השועל והדוב אה, ללכוד אותו. רוצה להמשיך מפה?
0: כן, הם באים בעצם לדוסים אותו והם כולם סבביישים כזה, הא הא מחוכם, אני מחוכם. ואז, הארנב... הוא חסם מהרדב הזה, הוא בעצם אומר להם, תעשו מה שאתם רוצים, רק אל תזרקו אותי לתוך שדה הקוצים הזה, הבריאיר פאץ', והם כזה, אה, אתה לא רוצה לזרוק אותך לשדה הקוצים? ועד, אנחנו הולכים לעשות אותו עכשיו. ואז הם אוכלים אותו, וככה נגמר הסרט. זה לא מה שקורה. זה לא מה שקורה, מאזינים. לא, הם אותו לשדה הקוצים. הם אותו לשדה הקוצים, אבל טוויסט, uh, הוא חי כל החיים שלו בשדה הקוצים. הוא יודע איך להתמודד שם.
1: והוא חומק מהם למעשה. אז אתה מבין, הסיפור הזה היה סבבה מבחינתי אם הוא היה חומק מהם? זה לא בדיוק מה שקורה, כי הבן זונה משוויץ. הוא יוצא החוצה וצועק, אתם מטומטמים, אני חי פה. אם רק הוא היה אומר כלום, הוא היה יכול לחיות לנצח פלי להתקל בהם שוב. לא, תשוויץ להם שאתה חי, זה בטח יוביל לדברים טובים בהמשך. אותו טריק קורה גם בדמבו, זאת אומרת, בדמבו יש התעסקות מגניבה עם הקונספט של פסיכולוגיה הפוכה. שם, כאילו, הסוכן שלו מלמד וגם הסיפור הזה שהדודרימוס מספר לג'וני זה בעצם דרך ללמד את ג'וני את הקונספט של פסיכולוגיה הפוכה של אתה רוצה להשיג משהו ממישהו אה, תגיד לי דבר שאתה הכי פחות רוצה זה בעצם דבר שאתה הכי רוצה ואז תשיג מה שאתה רוצה וזה די אה, זה מגיע נורא מהר בסרט למימוש כי הוא פחות או יותר שומע את הסיפור הזה הולך שני מטר ואז אה, שני התאמים הג'ינג'ים מהגיהנום מגיעים ואומרים הכלב שלנו תחזיר לנו את הכלב נספר לאימא שלך ולדוד רימוס ולכולם ג'וני שכבר שמע מג'יני אחותם שכאילו אסור שאימא שלהם תדע כי אז כאילו הלך עליהם ואומר תספרו לנו איך אתם רוצים תספרו לאמא תספרו לכולם רק אל תספרו לאמא שלכם בבקשה אל תעשו את זה ובאמת ברגע הזה היה תאומים האחים הג'ינג'ים, הג'ינג'ים מנגלים כדי דומים לשועל ולדוב מהסיפור הם כזה אה אתה לא רוצה שתספר לי שלנו אין שום בעיה עכשיו קורה עם היא הם היו אומרים לזכור שאימא שלהם מצליפה בהם לכל שטות.
0: כן, זה מפוזר שלא תהיו לילד הזה
1: לשחק להם בראש ככה. תהיו חכמים יותר מזה, ג'ינג'ים. זה סרט שבו, הנחת המוצא היא, זה ממש מצחיק שהאנשים הרי היו מוצלפים על ידי ההורים שלהם. זה מוגש כפאנץ'. זה רק מוגש בפאנץ'. ומצפים ממך מספיק לשנוא אותם כדי שזה גם באמת יצחיק אותך אובייקטיבית. ויודע מה הכי גרוע? שזה ממש יצחיק אותי שהצליפו בזה. וגם אצל כמו שאמרת קודם, אם שירת הדרום היה המקור להרבה סרטים ששילבו אנימציה של שחקנים חיים, הוא גם היה המקור לטרופ שהכרתי עוד כילד, שזה... איזה סרט uh, ממלכת תרביטיה? לא, אבל אני יודע שהוא קיים, זה נותן לי נקודות. כל שן. Okay. זה אחד הסרטים הכי עצובים שדיסני עשו, אולי וקשן, אני מאמין שנגיע אליו בהמשך בהסכמת, וגם שם המוב הוא ילד דרך עולם הדמיון, מוצא מוסרי הסכם שהוא מיישם בעולם האמיתי. כן, אני לא חושב שסונג אוף דה סאוף זה הראשון שעשה את זה.
0: בקולנוע? זו שאלה טובה, באמת. אם מישהו בקהל המאזינים רוצה לעשות
1: תזה, אז תשלחו את זה. העברית של הספרים שבהם כאילו סיפרו. בטוח הספרים שבהם מישהו מספר לילד סיפור כדי שילמד. אנחנו מתקרבים למשבר הגדול ביותר בסרט, אני אומר את זה ללא שמץ של ציניות, אני הייתי על סף דמעות כשזה קרה. בגדול העלילה הכללית היא שג'וני ממשיך לא להשתלב. ואימא שלו החליטה שהגיע הזמן להרחיק מדוד רמוס לצמיתות והיא פוקדת על הדוד רמוס לא לספר לג'וני עוד סיפורים. זה קורה אחרי שהיא מגלה שדוד רמוס החזיק את גרוע הכלבים עבור ג'וני והילדים הג'ינג'ים משתנכרים עליו כי הם חזרו חבוטים מהאימא שלהם שהצליפה בהם ואמרו... תרשי את בכל מקרה. בחירה חכמה מצידם אגב. חכמה חכמה מצידם חוסר ראייה לעתיד של ג'וני,
0: אגב. כשהוא אמר להם להלשין אה... זה? כן, כאילו, אז בוא תגרום להם לקבל מכות. אתה חושב שהם להציג חפס? תשמע, אם מקור הלקחים העיקרי שלו
1: זה ברי רבית, אז כאילו, אתה יודע... אני מסכים עם אימא שלו, פחות להקשיב בסיפורים, יותר לפתח אישיות. כן, אבל האופן שבו אימא שלו רוצה שהוא יפתח אישיות הוא על הפנים. זה בוא את הבגד הכי מכוער בעולם. מאזינים יקרים אני רוצה לתאר לכם את הבגד הזה. בבקשה.
0: אתם עכשיו צורכים מדיה שהפורמט שלו הוא רק שמע, אז אין לכם פה ראייה, אני לא יכול להראות לכם את הבגד. אבל אם הייתי מראה לכם אותו, אני חושב שחוש הראייה שלכם פשוט היה כבה. <laughs> <laughs> זה הבגד הכי מכוער לילד הכי בלנד וחסר, יש בו מלמלה, יש בו
1: צבעים שהטכניקו לא... קצר מלאכילות זה כאילו חלוק שהוא לכאורה כזה בירוק איזמרגד ממשי עם קולר מלמלה לבן זה מכוער בטירוף ג'וני צריך ללבוש את זה כחלק מההתנהלות החדשה שלו בשכונה כמובן שזה מסבך אותו שוב ושוב אמא שלו מכירה אותו ללבוש את זה ואחרי שהיא שומעת שהדוד רמוס מחזיק את הגור אצלו אז היא מודיעה לדוד רמוס שהוא מחזיר את הגור למשפחה של הג'ינג'ים שרוצים להצביע את הגור ואגב לא יודע מה לנו אחר כך מה עלה בגורלו של הגור הזה הוא ככל הנראה חוטבע ומת לא נכון הוא הופיע בסיור. מישהו שם לב שהכל קצת יותר אני שמח. אבל התוצאה הישירה של המעשים האלה של האמא זה שג'וני מגיע לכבש את שלו. ועזוב רימוס גם אומר לו הגור כבר לא פה הוא חזר כי אמא שלך הורדה לי וגם אין עוד סיפורים לך מפה ילד. זה המשבר הגדול. האמת שבלי ציליות זה באמת היה טוב נורא לראות את זה. לא זה נורא. זה הרגעים בין הסבטקסט שבאמת אתה מחבב אותו זה כשהוא עם הדוד רימוס. נכון. כי אתה רואה שכזה, אה, יש לו איש חוש הומור וחינניות ואתה אוהב אותו. המשבר הנוכחי שקיים אצל ג'וני זה שבעצם הדוד רימוס והוא לא נורא מדברים, וחמור יותר, מארגנים לו מסיבת יום הולדת שהוא לא באמת רוצה, כאילו הוא חצי רוצה אבל אז הוא מבין שהוא רוצה את זה רק אם ג'יני תבוא, ומגיע יום ההולדת שגם בסבטקסט של ג'וני זה כאילו אולי והדוד רימוס החליף אותו בגר בבקשה, אבל זה... ממש אבא, כאילו אין לו שום ערך. אין לו שום סיבה. אבל אנחנו עוד לא שם, אנחנו בשלב שבו מארגנים לג'וני יום הולדת, ג'וני מקווה שאולי אבא שלו יגיע, והוא כמובן מבקש להזמין את ג'יני, ועכשיו ג'יני היא משפחה של לבנים שהם כאילו נחמרים לווייטרש בבלדיישן. והאימא שלו עומדת להגיד לא בחיים לו לא. ואז הסבתא עושה פרצוף של אה, אולי כן אולי כן שתביא את החברה האחת שעוד יש לו פה שהיא לא הבחורה שחור שלא מסכימה שהוא יביא. הסבתא מאוד חכמה. ג'וני הולך לאסוף את ג'יני. ג'יני אה, לבושה הכי חגיגי שהתלבשה אי פעם לאירוע השקיעו בתסרוקת שלה המון זמן היא בשמלה חגיגית היא למדה נימוסים שזה אחד הקטעים המקסימים של הסרט. נכון היא עשיתה כת אוקיי, איכאלתי להם אומרת, please to meet you, וזה מקסים ממש. הם נותנים לסוג של דאטה הפלטפוני שהוא מסובב כמו ילד של ג'ודי, אבל הם לא מגיעים אליו, כי האחים השלוגים שלהם מתגנדים מאחורה, בשלב הזה לא נותר להם לדחות למה אין לכם תרביבים, למה כל מה שאתם עושים זה to terror איזה ילדים שקטנים מכם באופן
0: משמעותי. זו שאלה מעניינת, כי אני תוהדת ממה עוד יש להם לעשות שם
1: במט"פ, בפלנטיישן. ואין תשובה טובה כאילו, תראה אני כן שמח שהם לא מתעללים בשחורים אבל כאילו, וואי אני שמח שהם לא מתעללים בשחורים, אבל אפשר שפתאום לא יתעלו באף אחד וימצאו תחביב או משהו, אני מניח, הייתי אומר שיגדלו כלב אבל יש לי ניכוש לרד זה אז כאילו, call back, בכל הדבר הכי גרוע בעולם שיכול מגיע עכשיו אני לא מתבדח, מה שקורה זה שהאחים הגדולים של ג'יני מתעמרים ממש בג'וני ובג'יני, עד שבשלב הם מפילים את ג'ידי והיא נופלת לתוך שולית מלאה בבוץ לתלוג שהיא כל כך התאמנה עליו במשך שעות והסיגל הראשונה שלה אי פעם כאמור מגיעה מבית שבו לא מזמינים אותה לרוב למסיבות וניתן להבין למה. <laughs> היא מתלכלכת את זה. סיגל ואני צרחנו <laughs> בברעייה <laughs> שזה קרה. <laughs> ממש נגד הסתברג זה היה כל כך שובר לב כילדה משוכנעת לגמרי <laughs> ויכולת <ואחרת laughs> ממנה מאוד. <laughs> 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 וזה באמת להרוס לילד החיים <laughs> בזמן הזה. הדרמות
0: הן דרמות מחיי ילדים 80 שנה כזה
1: רלוונטיות והגיוניות ואתה ואת, ואת מזדהה איתם כי ילד הוא ילד הוא ילד. כשאני הייתי קטן למשפחה שלי היה עבד וגם לי לא הרשו לשחק איתו וזה היה קשה בשבילי. לא אבל מסיבת יום הולדת כשאתה לא רוצה מסיבת יום הולדת
0: וכאילו הדבר המיוחד זה סמלה מיוחדת לך. וכאילו
1: ודברים כאלה זה, זה דברים שהם שמע זה זמניים וזה דיסטים מאוד טובים בלהציג את הדברים האלה בסדר זה בכלל. כן רשום, כשמקורות הדרמה המרכזיים זה שעושים על ילד על, על איש מבוגר לשוחח עם ילד ביר, בנוסף לגור כלבים שעומד להיות מוטבע וילדה קצנה שרוצה למסיבה והיא נופלת לבוץ אתה פשוט לא יכול להישאר אדיש לזה זה מרגש וזה מעציב אותך וזה מדאיג אותך ואכפת לך מאוד. נכון. ג'יני במשבר וג'וני מנסה לעודד אותה והוא אומר לה אז לא נכון הסיבה. רגע 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 פסחת פה על משהו חשוב חביבי. כן.
0: ג'וני מכסח את הג'ינג'ים האלה. אה נכון אחד מטה בשנייה <laughs> הם מטה מהם ברור כי הוא אולי פחדן. <laughs> אבל <laughs> בשנייה הם כאילו הם דוחפים את uh, ג'יני לבוט וג'יני מתחלשת וג'וני כזה well I guess a mother fuckers gonna die <laughs> זה פשוט קומץ על אצל אצל אצל
1: אצל 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 ואז
0: בעת כמו שהתחלת להגיד אז ג'יני כזה נורא מתבאסת כי לא יכולה לעבוד למסיבה שלו או כי מלוך לסת ואז דרימוס
1: כזה אני יודע שהבטחתי לו להגיד סיפורים אבל נראה לי שאני אספר עוד סיפור. וזה מצחיק כי דרימוס פה מיד מספר את הוא קודם רואה את ג'וני מהצד מנסה לספר בעצמו סיפור לג'יני אבל זה סיפור על ברר רביץ ועל היום שבו הוא הלך למסיבה עם מלא אנשים. רק ג'יני פורצת תקופה נוראית שבה, אם הבקש שלך התלכלך אתה לא יכול לעבוד למסיבה. אני חושב שגם היום אני לא פעלתי לשלולית בוט, לא הייתי רוצה לעבוד למסיבה. תשמע, אני כשהייתי בגרעין, אז הייתה יציאה גרעינית למרקס ברנר, אבל אני ועוד שלושה חברים היינו כזה בלצבוע איזשהו סדנה שעבדנו עליה, ולא הזמננו, שלחו להגיד לדוגו. נכון, ואנחנו כולנו היינו בלצבוע בטירוף, ואז הבנו דרך אסמס של אחד מהאנשים שהם כולם הולכים לאכול בואו לא נחליף בגדים מהצביעה ולא נתנקה ואפילו התלחלפנו עם הצבעים עוד קצת ובאנו ארבעתנו לבושים כפועלים שצבעו <laughs> וסיידו מטורפים במארקס <laughs> פרדר המארחת הייתה מופתעת בלשון המעטה ואז נכנסנו לשולחן שבו כל החברים שלנו שהשתלבשו יפה ישבו ופשוט הבכנו אותם כי היינו מכוערים ומכוסים בצבע <laughs> אמרנו ככה אנחנו אוכלים וזה מה שקורה למי שלא מזמין אותנו שמוקים איזה כיף אז בחזרה <laughs> הסיפור שער הדוט רימוס מבין שג'וני לא יכול לספר סיפורים, אין לו דבר רימוס פרושצריך, הוא עוד לא בשל לזה עדיין, אז כמו שאמרת הוא נכנע בטווי לספר עוד סיפור אחד, דאט תספר להם מה הסיפור השלישי. רגע לפני הסיפור השלישי אני רוצה להגיד,
0: שהדוט רימוס יש לו קטע שהוא עושה את זה שהוא כאילו הוא לא רוצה ספר לסיפורים, ואני מאוד אוהב את יש לו איזה קטע שהוא כזה, אה זה בדיוק מה שקרה לברירה בית, וכאילו מה קרה לברירה בית, הדוד רימוס חי בשביל הבמה. ממש. הוא אוהב את עצומת לב ואני פשוט מבין אותו. <laughs> <laughs> אני והדוד רימוס קפה. אתם לא רואים, אני מחזק שתי אצבעות מאוד קרוב. אוקיי, ספר להם הכל בסיפור שלישי. אז הסיפור מתחיל בעצם כבר בתוך האקשן, הבריר רבת כבר לכוד איכשהו, אנחנו לא יודעים איך, והוא מתוחכם בבריר רבת הזה. אז הוא מתחיל לצחוק. מכיוון שכל המשלים בעצם אין לו פסיכולוגיה הפוכה, כל אחד מהמשלים האלו אין לו פסיכולוגיה הפוכה, אין לו עוד רישים שיוכל לעשות פסיכולוגיה הפוכה. כי כל הפועל הזה שוברר רבי זה בגלל שאין לו כל הפרק, זה היה להשתמש במוח. לא היה להשתמש במוח, אין לו דברים שעשיתם במוח, פסיכולוגיה הפוכה, אבל בסדר. אז הוא צוחק, ואז הדוב, שהוא טמבל וקצת מסטול, עושה כזה, מה, למה אתה צוחק? הוא אומר לו, I was just thinking about my laughing place. והדוב כזה, mm,
1: מה זה laughing place? והשועל כזה, לא, לא באימא שלך, לא עוד פעם, אנחנו מכירים אותו, זה עוד שקר, והדוב כזה, עזוב שטויות שלי, השועל, אני רוצה לדעת, מה זה ה- laughing place שלו? ובגלל שהוא
0: חזק יותר מהשועל, זה פשוט כי הוא מכריע סטרו, לקח את הארנבל ה- laughing place שלו, לראות מה זה המקום של הצחוק. והוא מוביל אותם, ואז באיזשהו שלב הוא רואה שיף, ובתוכו יש אה, כברת של דבורים. אז הוא אומר, אה, eh, הנה מצאתי את ה- laughing שלי, זה ממש שם נכנס, ונתקע בקבר של דבורים, והדבורים עוקצות אותו, והם עושים את הקטע הזה שדבורים עושים בסרטיירווארד דיסני, שהם כאילו נכיל שיש לו צורה אחת מוגדרת, אתם יודעים על מה אני מדבר, מאזינים שלא יכולים לענות לי עכשיו? כן, ובועדו יש את זה, בטירוף. כן, כן, יהיה, בדיוק. שכל הדברים, הוא כאילו נכיל אחד שזז כ, כגוש אחד, אני מאוד אוהב את זה, זה מאוד כיף לראות. ואז הם עוקצים את השורה, ואז הם עוקצים עוד פעם, זה קצת הלך בשוק ככה, ו- ואומרים, hey, הי כן, אבל לא אמרתי שזה היה
1: לאטינג פלייס שלכם. וממש ממש קיוויתי שהוא ימות, ממש רציתי שפעם אחת נדבר. כי הוא ימות? כן, אני לא אוהב את הרעב. אני לא שימות. כי הוא, כי הוא, הוא קצת פסיכופת, לא? כאילו, תמיד כזה, בלוניטון, אז, תשמעו לי, הנזק הפיזי העצום שהם גורמים לא משפיע רגשית על אף דמות, הם כאילו פשוט כזה, או, מה אחורי טבעי פעולות עם מצוק. כאילו, הם לוקחים את זה ללב. ופה השועל והדוב ממש אומללים מהדבורים. לאדם נקרא מצחוק, וממש רציתי שתהיה שיפול עליו עת, שתיפאר אדמה והוא ימות, לא יודע אבל הילדים הגיבו לזה דווקא ממש טוב, ג'יני וג'ון נקראים מצחוק, וג'יני כבר שכחה שהדוד נקראים לצחוק, וג'וני כבר שכחה שהדוד נקרא שלהם לבלכת, היא באמת אה, אה... ודוד רימוס תן להם כזה אתגר, לכו חפשו את הלאפינג שלכם, לכו תמצאו במקום שבו אתם וואי, החלק הבא ממש לא ממש. זהו, אמא שלו מגיעה והפעם הם אמרו דוד רימוס שכאילו הוא וג'וני לא ידברו יותר אף פעם זה נגמר כאילו צו הרחקה מבחינתה כאילו אין אינטראקציה אז דוד רימוס מרגיש כל כך הרבה אשמה על זה שכאילו הוא שוב כנראה לקח את הילד והמסיבה שלו ואז כאמור בגלל שאין לו שום דבר בחיים חוץ מהיחס שלו לילד הזה הוא אורז ועוזב ג'וני וג'יני בינתיים עושים סיבוב מאוד מאוד ארוך כאילו במרחק מאימא של ג'וני ומחפשים הבקתה של הדוד רימוס היא הלאפינג פלייס שלו אז הוא מגיע לשם להודיע לו שהוא חשב על זה טוב וזה המקוש שבו הוא הכי צוחק ומרגיש עקוב ובנוח אבל הבקתה ריקה זה מאוד עצוב אגב
0: ממש יא ארבעת עצוב כשהוא נשים כזה אולקורימס!
1: לא, לא שם זה נורא עצוב זה נורא עצוב ואז חוזרים לאיזשהו פער לידה שנמסר בהתחלה בצורה מאוד מרושלת השור של צ'כהוב כן, שמין יש כזה, אה, ah, יש איזה לא מסוים שבפלנדישן אסור ללכת דרכו כי זה המקור שבו נמצא השור, הוא ירדוף אחריך ואז כמובן שג'ון יוצא מהבקתה, רואה את הכרכרה במרחק עם הדוד אבוס נוסע והוא מחליט ללכת בדרך הכי שזה הדרך שבה יש את הפאקינג שור יש כזה שוטים שלו רץ, שוטים של שור ומה זה שוט אחד שפתאום רואים אותו ואת השור רצים באותו פריים? אני
0: חשבתי בדיוק אותו דבר יש שוט שרואים את הילד המאוד קטן הזה ושור באותו פריים במרשק מאוד קרוב אחד לקריאה השני ואתה אומר לזה למשל בואנה פשוט לא היו שור חוקים להגיע לזה כניב ילדים באותו זמן באוליבוד אה?
1: אבל זה ממש נראה כאילו השור הולך לרצוח אותו סליחה
0: כאילו השור הולך לרצוח אותו סליחה מה שווי
1: כן ואז כאילו בגלל שג'ודי רדף אחרי הדוד רמוס השור פשוט רומס אותו ואז פחות ג'ודי מאושפז והוזה וגם אבא של ג'וני וגם אבא של דוד רמוס חוזרים ואבא של ג'וני מיד עולה למעלה וג'וני קודם גיובה פאקינג פאק אבא שלו
0: הוא לא שם זין על אבא שלו זה כל כך מצחיק ואגב זה הוגן אבא שלו פארלך ג'וני כזה באיזה חצי קומה ואבא שלו כזה ג'וני מה בואי it's me וג'וני כזה אני בקומה ואז דוד רימוס מגיע ודוד רימוס מגיע והוא
1: ג'וני, ואיכשהו, כאילו קודם ראו את השם שלו, הג'וני כזה מטורר, וכאילו פתאום הוא סבבה. כן, אני חושב לציין שכל זמן שבו מישהו אחר שהוא לא הדוד רמוס, וניסה לה תקשר עם ג'וני על מיטת חוליו, אז ג'וני רק אומר, לא, הדוד רמוס, בבקשה, אל תעזוב. אה, נכון, כן. כאילו, אבא שלו כזה, חזרתי, והדוד רמוס כזה, לא, אני ארוך כזה, לא אכפת ממך, הדוד רמוס. וגם פה, האמא כאילו עדיין בטוחה אבל ברגע שג'וני מגיב אליו וחוזר לאיזושהי לא תחייה, אז כאילו לאף לא אחד לא אכפת. ואז כאילו רגע שערורייתי שקראתי שהוא עושה מלא בלאגן עם היום, שהדבר הזה נגמר, ואז רימוס כאילו עוזר להחיות אותו, ואז רימוס אומר לסבתא שלו, We're good? אז היא אומרת אותו, Yeah, we're good. וכאילו מין, אם עבד כלשהו היה בא לבעל העבדים שלו, הוא לו, We're good? הוא היה מקבל כאילו מכות. כשקוראים את כל העבודות אני מבין למה הסרט הזה נגדס, שמוחקת את הנרטיב האפרון אמריקאי כי כשאתה נכנס אליו ואתה באמת אתה מושקע בזה לגמרי עכשיו אומרים צחוק פה אבל כאילו כשג'וני מושפע ודוד רימוס מגיע וכאילו הוא מגיב אליו מאוד שמחתי שהוא חזר על החיים ושדוד רימוס והוא בסדר וכל הקונפליקט הזה נפתר אני מאוד התרגשתי. המסך האמיתי שהרגשתי שהסרט מנסה לחתור אליו הוא שאני אני לא מסכים עם החלק הראשון. בדרום יש פולקלור וחוכמה ולקח שווה לכולנו כחברה להסתכל עליהם לסיפורים יש המון כוח להציל את החיים או את השפיות של ילד או של כל אדם ועם זה אני
0: מאוד מסכים. צחוק בצד, אני תסריטאי ואתה תסריטאי ואנשים נכנסים לתחום הזה כי הם אוהבים סיפורים בבסיסם, הם אוהבים סיפורים ומאמינים בכוח של הסיפורים, באיכות של הסיפורים ויותר מסרטי דיסני אחרים, פשוט בגלל המבנה שלו, הסרט הזה הוא על סיפורים ואיך הם משפיעים בעיקר על, על, על ילד ששומע אותו בפעם ראשונה ו, וכל האימפקט שיש להם אבל, אבל... אבל זה משהו רע יפה כאילו מעבר לכל הדברים הנוראים שהסרט מתתם מתחת שפיע.
1: גם הסרט רומז מההתחלה שכל הלבנים בפלנטיישן גדלו על הברכיים של הדוד רימוס. נכון. מה של ג'וני גדל הרי שם גם והוא מכיר את כל הסיפורים והדוד רימוס מדובר עליו כעל דמות מיטי את הסרט מד... הוא מתאר. את החשיבות העצומה של מספרי סיפורים והכוח החברתי שלהם והכוח הקהילתי שלהם ואני חושב שבאמת בלב כבד שמנתקים את הקונטקסט ההיסטורי המאוד אפל של הסרט הזה יש לו סייל לא רע בכלל על כמה סיפור יכול לשקם נפש לעורר לא בחיים אמפתי הזדהות ותקווה ולגיטימי כל מה שיגיד אתם לא יכולים להפריד את שירת הדורון מהקונטקסט ההיסטורי שלו זה נכון אי אפשר אבל שצופים בו בגלל שתעבולה כל כך יעילה אתה נכנס לסיפור ולרגשות שלו ולמסרים דווקא הלא פוליטיים אלא יותר קהילתיים ואני התרגשתי מהרעיון שהסיפור יכול להציל ככה ילד ויש לזה ערך מאוד גדול למסר הזה בסיפור ילדים. לגמרי, לגמרי. כן, אני מסיים את הפרק הזה ואני אומר בצער גדול לבאזינות ולמאזינים אני די ממליץ לצפייה, איתן, אני באמת ממליץ לצפייה תסתהו את עצמך מחר כאפר סרט באמת חמוד. החוויה של לשנוא היה נראה שהסרט אבל כן לאהוב אותו או שתסדרו אותו לגר ואתה תגיד לנו בתגובות אה, יש לו עוד מה שאתה רוצה לומר? אה, תודה שאהבתך אותי יש? תודה שבאתך אחי אני שמח מאוד ציפיתי שאתה רואה לכאן הרבה מאוד זמן אז, אה, אז ממש תחטיין שבאת אה, לכל מי אחרינו לייב אה, עם הסרטים בשבוע הבא הפרק שלנו יעסוק בשבועו של ג'פר לא פחות ולא יותר אה, אנחנו נצפה בו גם בעברית וגם בעברית אז ביחוד השפה המועדפת עליכם דן שוש תודה רבה רבה שבאת ולכל דיסני פורמציה מוגשת ונערכת על ידי זיו הרמלין שדר קרדיטים גם למעצב שלנו טל סולומון ורדי למלאכין שלנו נועם טבצ'ניקוב לצוות התחקיר המסור סיגל צחורי ואוריה אורן יוסף ולמוח השיווקים מאחורינו סתיו צימרמן פולק מוזמנות ומוזמנים לדרג אותנו בשלל אפליקציות ההסכתים וגם לעשות לנו לייק בעמוד הפייסבוק שלנו דיסני מכה פורמציה